0: Ciao, questo è Considerare, il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio. Uno spazio in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Spero siate bene, mettetevi comodi, bevete qualcosa e cominciamo. Benvenuti. Chiudete gli occhi. Fate un respiro profondo Immaginate di essere in una piazza deserta Una piazza dove un'ombra si allunga misteriosa tra gli edifici E quest'ombra è l'unico abitante dello spazio Ascoltate la musica di questo silenzio Qui, dove sembra non esserci niente In realtà c'è tutto L'universo è respira assieme a noi. Giorgio Chirico, pittore metafisico del XX secolo, ha trasformato questa visione che ho appena descritto, apparentemente banale, in un'opera d'arte straordinaria. Per lui, infatti, questa piazza rappresenta il punto d'incontro tra il visibile e l'invisibile. La piazza smette i panni del luogo d'incontro e città e diventa un teatro della mente dove l'architettura assume significati nascosti. Vi invito a guardare alcuni dei suoi dipinti, l'enigma dell'ora, canto d'amore, interno metafisico con biscotti, la ricompensa dell'indovino. La sua arte è un invito a esplorare l'irrazionale, a sondare l'oltre, attraverso i dettagli che spesso trascuriamo nel nostro quotidiano. De Chirico ci mostra il lato oscuro dell'esistenza, ma anche la bellezza che può emergere dall'ombra. L'ombra. L'ombra nei suoi quadri non ha solo valore estetico, non è solo un gioco di chiaroscuri. L'ombra è protagonista dell'esistenza. E nell'arte di Chirico trova la trascendenza, superando la superficie delle cose. Nel 1927 scrisse queste parole che vado a leggere. Se durante la visita a un museo di scultura antica entriamo in una sala deserta, ci capita spesso che le statue ci appaiono sotto un aspetto nuovo. La statua eretta su di un palazzo o un tempio, ovvero al centro di un giardino o di una pubblica piazza, ci si presenta sotto diversi aspetti metafisici. Nel caso del palazzo, dove si staglia contro il cielo meridionale, essa ha qualcosa di omerico. Un piacere severo e distaccato, con una punta di malinconia. Sulla piazza ha sempre un aspetto eccezionale, soprattutto se poggia su un piedistallo basso, in modo che sembri confondersi con la folla dei passanti, coinvolta nel ritmo della vita cittadina di tutti i giorni. Nel museo assume un aspetto ancora differente. Ci colpisce per quel che ha di irreale. È già stato osservato più di una volta l'aspetto curioso che riescono ad acquistare letti, armadi, specchiere, divani, tavoli, quando ci ritroviamo improvvisamente dinanzi sulla strada, in uno scenario nel quale non siamo abituati a vederli, come accade in occasione di un trasloco, oppure in certi quartieri dove mercanti e rivenditori espongono fuori dalla porta, sul marciapiede, i pezzi principali della loro mercanzia. Tutti questi mobili ci appaiono sotto una luce nuova, raccolti in una strana solitudine. Una profonda intimità nasce tra loro, e si direbbe che un misterioso senso di felicità si in questo spazio ristretto da loro occupato sul marciapiede, nel bel mezzo della vita animata della città e del continuo andirivieni della gente. Un'immensa e strana felicità si sprigiona in quest'isola benedetta e misteriosa contro cui si scatenerebbero in vano i flutti strepitosi dell'oceano in tempesta. I mobili sottratti all'atmosfera che regna nelle nostre case ed esposti all'aperto suscitano in noi un'emozione che ci fa vedere anche la strada sotto una luce nuova. Una profonda impressione ci possono suscitare anche dei mobili disposti in un paesaggio deserto. Immaginiamoci una poltrona un divano delle seggiole radunate in una piana della Grecia, deserta e ricoperta di rovine, oppure nelle praterie anonime della lontana America. Per contrasto, anche l'ambiente naturale tutto intorno assume un aspetto prima sconosciuto. Ecco, in queste parole c'è il senso della nostra puntata di oggi. Vedere le cose sotto una luce nuova, questa è la chiave in de chirico ogni colonna ogni ombra lunga diventa un simbolo un'invocazione a guardare oltre la realtà quotidiana ecco cosa mi affascina di più il potere dell'osservazione è importantissimo imparare nella nostra vita a vedere non solo con gli occhi ma anche col cuore metterci sempre quello sforzo per andare più in profondità oltre la superficie E noi come possiamo fare questo nella nostra vita di tutti i giorni, non essendo dei pittori metafisici? Possiamo prenderci un momento, un momento per contemplare il il concetto di misteriosa solitudine che emerge quando vediamo oggetti fuori dal loro contesto abituale, i mobili sulla strada durante un trasloco, come descritto da Dichirico ci offrono una visione nuova e intima di oggetti comuni un fascino inaspettato nelle profondità di esperienze di questo tipo, come se gli oggetti avessero una vita propria, lontano dalle mura delle nostre case, del, dal recinto del nostro ordinario. Così come De Chirico trova bellezza nell'ombra, dobbiamo imparare a vedere, secondo me, al di là delle apparenze quotidiane delle, e anche della noia quotidiana. Quante volte abbiamo parlato qui della noia, della sua importanza, perché poi nella noia si scopre sempre qualcosa, una luce. Il nostro mondo è ricco di dettagli spesso trascurati e noi possiamo, col nostro sguardo, trasformare il comune in straordinario. Ecco dove entra in gioco il potere dell'osservazione, una capacità di andare oltre la semplice visione fisica, quasi andando oltre La tridimensionalità. E magari c'è questa quarta dimensione delle cose. Un microfono non è solo un microfono, c'è molto di più. E la chiave forse sta nel prenderci il tempo per contemplare, proprio come stiamo facendo ora, occhi chiusi, camminando per questa piazza che stiamo immaginando, ci fermiamo e ci immergiamo nei dettagli che ci circondano. Osserviamo le ombre lunghe della nostra giornata, i suoni che sottolineano l'esistenza nostra, delle persone attorno a noi, del mondo E se applichiamo questo sguardo profondo al nostro quotidiano, la vita stessa comincia ad apparirci sotto una luce nuova Cosa accade se guardiamo veramente oltre la facciata delle cose, come guardare oltre la facciata di un palazzo e non limitarsi a vedere l'edificio in quanto tale. Cosa si nasconde nelle ombre del nostro quotidiano? È importante essere curiosi, esplorare l'irrazionale e scoprire la bellezza che emerge dall'ombra. È così che si possono trovare i miracoli nel quotidiano di cui parliamo sempre. Riprendiamo il nostro percorso, chiudete nuovamente gli occhi, questa volta però immaginate di passeggiare per questa piazza deserta, ed è sera, forse addirittura notte, i negozi chiusi, le vetrine illuminate, qualcuno lontanissimo si affretta verso casa, tutto sembra già scritto, ma oggi fate un passo diverso iniziate a notare per esempio il riflesso dei lampioni o della luna dentro una pozzanghera quell'angolo d'acqua diventa improvvisamente un portale a un universo nascosto di luci argentate e chissà magari quel riflesso non è solo un riflesso magari c'è un altro mondo oltre la superficie dell'acqua Ed è così che la routine, la superficie, cede il passo all'invisibile. L'invisibile è lo xenoverso, lo xenoverso è tutto ciò che noi non vediamo. Perdiamo un calzino dentro casa, non sappiamo dove sia, è nello xenoverso. E andare oltre significa ogni giorno fare un passetto in questo xenoverso, in questo invisibile, e renderlo visibile scoprendo, andando all'avventura. Ed è qui che De Chirico entra in scena, perché ogni angolo, ogni dettaglio è un'opportunità per aprire una finestra su una sorta di mondo parallelo, una realtà sottostante che solo l'osservazione attenta può rivelare. Continuate a camminare nella vostra immaginazione, lasciate che ogni angolo sveli un aspetto nascosto della realtà, perché come De Chirico ci insegna ogni cosa ha un significato più profondo. E così mentre vi muovete attraverso questa strada familiare, e poi fatelo anche nel vostro quotidiano, abbandonatevi al potere di vedere oltre, di esplorare il mistero che si cela dietro la facciata della normalità. Immaginate di sedervi in un caffè, in un bar che avete frequentato molte volte, le solite tazzine, i rumori del barista che prepara il vostro caffè, i rumori dei piattini ma oggi decidete di osservare le persone intorno a voi in modo diverso notate il modo in cui gli sguardi si incrociano in maniera anche furtiva con un po' di imbarazzo come se ognuno avesse una storia da raccontare e eh, da un lato non vedesse l'ora dall'altro fosse anche un po' geloso e protettivo nei confronti della stessa eh, magari la conversazione di due amici al tavolo accanto diventa un dialogo che cattura la vostra attenzione e magari Aggiunge qualcosa alla vostra vita, non è solo, non è solo uno, uno scambio di suoni e di parole, ma è vita, è vita che si intreccia con la vostra, in questo momento il bar diventa palcoscenico di una micronarrazione umana, voi siete protagonisti ma anche spettatori consapevoli. La consapevolezza, il saper calarsi nel presente è importantissimo per poter vedere oltre. Perché bisogna innanzitutto esserci, essere molto lucidi e consapevoli, padroni di sé. Tutto può essere reinterpretato, perché poi di questo si tratta. Interpretare come se noi vivessimo in un grande dipinto, da interpretare dove ogni cosa è un simbolo. Il microfono non è solo un microfono, ma è un simbolo, perché il microfono in quanto tale è un oggetto piatto, non ha dimensioni. Ce li ha quando? Quando gli viene dato un senso. Il senso per me in questo caso è utilizzarlo per registrare la mia voce mentre parlo di questo argomento. E gli diventa molto altro, non è solo un oggetto. In sostanza, l'applicazione pratica di questa filosofia sta nel prendersi il tempo per osservare e reinterpretare ciò che di solito passa inosservato, lo diamo per scontato. E fare così. Ci dimostra che la vita quotidiana poi è piena di momenti straordinari Basta saperli cogliere con occhi nuovi e un cuore aperto Torniamo alla nostra piazza Chiudete gli occhi Immaginate di attraversarla Guardate, lì nell'angolo c'è qualcosa Una porta di legno piuttosto massiccia Qualche passante la supera senza guardarla nemmeno. Ma noi no. Noi ci avviciniamo. La osserviamo da vicino. Non è una semplice porta. Per circa vent'anni tra il 46 e il 66, Duchamp scompare dalle scene artistiche per dedicarsi agli scacchi, diventando poi addirittura capitano della squadra olimpica francese, quindi era molto bravo. Ma in realtà, in questi vent'anni. Non smette di lavorare alla sua ultima grande opera. Etandonné, ovvero essendo dati. Ma essendo dati cosa? La cascata d'acqua e l'illuminazione a gas. Due elementi, che poi prende da degli appunti per un'altra opera che ha realizzato, che è il grande vetro. Sì, ok, ma cosa c'entrano questi due elementi con la porta di legno? Ebbene, nel 1966 Duchamp fa ritorno con questa installazione tridimensionale da esporre a Filadelfia, Stati Uniti. L'opera si presenta proprio così, una porta di legno che in molti nemmeno guardano, costringendo dopo poco il museo a fornire indicazioni sulla corretta fruizione dell'opera. Avvicinandosi alla porta, infatti, si possono notare due fori posti all'altezza degli occhi, per guardare e vedere oltre la superficie per sbirciare nell'infinito oltre la porta uno spettacolo meraviglioso ed erotico e eh sì perché oltre la porta lo spettatore solo perché c'è spazio per una persona alla volta vede una donna nuda distesa tra ramoscelli ed erbacce con le gambe aperte che sorregge una vecchia lampada a gas mentre alle sue spalle un paesaggio splendido con una cascata la incornicia un piccolo mondo segreto ricreato mediante l'arte una rappresentazione fortissima dell'oltre e cosa fa Duchamp se non invitarci a guardare al di là della superficie delle cose oltrepassare a oltrepassare i limiti imposti dalla realtà quotidiana che poi è quello che lui ha sempre fatto con la sua arte questa porta di legno diventa il nostro passaggio verso l'oltre un simbolo della trasformazione dell'osservatore in partecipante attivo all'interno dell'opera d'arte la visione oltre la soglia si svela come un teatro privato intimo provocante la donna distesa tra ramoscelli e terbacce diventa l'incarnazione della bellezza della sensualità un'immagine Potente che ci spinge a riflettere sulla complessità delle relazioni tra osservatore e opera d'arte Duchamp che è maestro di questo ci insegna che l'arte può essere un veicolo per esplorare i confini della nostra percezione e sfidare il nostro essere sempre trattenuti nei confronti dell'oltre sempre con la paura di varcare la soglia attraversando la porta ci addentriamo in un regno dove il visibile e l'invisibile si fondono come nel quadro Di De Chirico Quello che vorrei fare è invitarvi a considerare questa porta come un invito alla riflessione Chi siamo noi di fronte a questa porta? Cosa cambia nel nostro modo di vedere il mondo quando superiamo la soglia dell'ordinario? Immaginiamo veramente di essere quel visitatore nel museo a Filadelfia Di fronte alla porta di legno incuriosito da qualcosa che molti ignorano Duchamp attraverso i ci sfida a non limitarci alla visione superficiale della vita, a non accontentarci dell'apparenza ordinaria. Perché la porta di legno rappresenta il nostro passaggio nel quotidiano, il momento in cui decidiamo di oltrepassare la soglia dell'ordinario. E come Duchamp ha nascosto la sua opera dietro una semplice porta, così nella vita di tutti i giorni, dietro la facciata delle cose, si nascondono strati profondi, di significato ogni giorno ci troviamo di fronte a porte di legno apparentemente comuni un caffè una passeggiata nel parco una conversazione con un amico ma che succede se decidiamo di osservare più attentamente la vita ha significato quando decidiamo di attribuirgliene uno una porta di legno può essere solo una porta di legno oppure diventare un simbolo della nostra volontà di esplorare di cercare un senso anche dove sembra non esserci ed è questo l'invito che vorrei farvi considerare ogni momento come un'opportunità di aprire la vostra porta di legno personale per guardare oltre e affacciarvi sull'infinito e ogni giorno farvi questa domanda cosa si nasconde dietro la porta? Cosa c'è in questa stanza magica Dall'altra parte E finisce qui Questa puntata di considerare Spero di essere stato una buona compagnia Come di consueto Prima di salutarci Vorrei leggere una poesia che ho scritto Un po' di tempo fa intitolata Amuleti magici per sconfiggere L'oscurità e che parla Proprio di questo Del valore simbolico Di tutto ciò che ci circonda e di del senso che possiamo dargli. E grazie di aver ascoltato, considerare. Amuleti magici per sconfiggere l'oscurità, i nostri canti militari di felicità psicomagia per guarire dalla malattia di non riuscire a vedere l'infinito stadi di calcio come cattedrali pellegrinaggi domenicali nella speranza di un miracolo felicità sotterranee nelle metropolitane due persone che viaggiano velocissime per riabbracciarsi fiori sottopelle e primaveri interiori cuori passaporti per altre dimensioni per andare oltre l'altrove, migrazioni verso nuove terre emerse tra un battito e l'altro meditazione e mantra nei ritornelli delle canzoni danze primitive per celebrare gli abbandoni perché ogni abbandono è un ritorno a casa e se non trovi più la strada significa che il posto in cui sei ora è tuo souvenir spaziali Da Marte arrivano delle fotografie, poesie, incantesimi e profezie, nascoste nei baci. Costellazioni di cicatrici all'altezza del cuore, sciamani insospettabili, pericoli benedetti, sbagli perfetti e cieli stellati indimenticabili. C'è un'alba in ogni cosa. Siamo ancora nel mese di gennaio della storia dell'umanità. Chissà che bella sarà l'estate che verrà.